0: para las niñas. Sí, sí viene sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otras sí, mujeres. Sí, sí me voy a comer todo eso. No, no tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre sí, mi Sí, sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar.
1: Hola, yo soy Remedios Yo soy Amelia y esto es Opinionary Podcast, resignificando el que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo del día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: Pues hola a todas. Si este episodio se escuchó un poquito diferente es porque estamos en cuarentena, Remedios y yo. Es la primera vez que no nos juntamos eh, como físicamente para grabar y tuvimos que hacerlo a distancia porque no quisimos dejarla sin contenido y no quisimos perder el, el ritmo que teníamos de los podcasts que justamente estamos cumpliendo casi un mes del estreno. Entonces, perdón si se escucha de una calidad distinta, trataremos de que sea lo mejor posible, pero bueno, pues solo va a ser por un tiempo, esperemos. Y también esperamos que todas estén muy bien eh, guardaditas en sus casas, cuidándose, tomando las medidas. Y pues les mandamos un abrazo a todas por esto del coronavirus. Sí, exacto, que ustedes y sus familias estén bien. Así es. Y bueno, pues el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar?
0: El día de hoy vamos a hablar de, ¿cómo decirlo? De ciertas deconstrucciones a las que se tiene que llegar poco a poco porque nos han enseñado algunas cosas
1: que pues no son realmente lo, lo ideal, ¿no? Claro. que digo? Esto es de lo que hablamos casi siempre, ¿no? Como de cosas que nos han enseñado y procesos okay. de deconstrucción. <risa> Pero muy en específico, aquí también queremos hablar, eh, como dice el título del podcast, de cuando el enfoque que le queremos dar es cuando la gente... En este caso era que no quiero sonreír, porque existe como este cliché de que la gente te dice sonríe. Sobre todo los hombres, ¿no? Como, ¡ay, sonríe! ¡Ay, este, las niñas tienen que sonreír todo el tiempo, ser muy amables! Y a lo mejor no quieres, a lo mejor te sientes mal, a lo mejor estás enojada. Y justo queremos hablar de cómo estos sentimientos se han invalidado y nos han sido inculcados como para reprimirlos desde que somos niñas, a la mayoría. Y vamos a hablar de la importancia de que, ¿y qué pasa cuando no estamos acostumbradas a expresar lo que sentimos y cuando nos han dicho todo el tiempo que tenemos que ser tímidas, eh, sonrientes, amables, sumisas, etcétera, Como en todo lo que puede desencadenar. Sí, exacto. Y justo lo que dices es eh, muy importante porque... Generalmente son
0: nombres y es súper direccionado a mujeres y mujeres de todas las edades, ¿no? O sea, desde que está chiquita hasta ya una mujer adulta, como que si no cumplimos con esas expectativas de comportamiento, siempre son atribuciones negativas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar eh, primero un poquito a hablar de las cosas que se nos enseñaron como niñas, desde chiquitas, que, o sea, pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser desde que de plano te lo dijeron así textual. Uh -huh. O sencillamente que pues, aprendiste de esa manera. O sea, viste que las mujeres más grandes se comportaban de esa manera y aprendiste a, a seguirlo. A copiarlo, sí. Exacto. Entonces, bueno, yo tengo, por ejemplo, que esta parte de sonreír siempre, no o sea cuando saludas a alguien, cuando
1: ves a alguien, como que esta parte de tener que estar feliz, ¿no? Digamos. Sí. Eh, a mí, por ejemplo, ya había mencionado que me chocaba saludar a la gente. O sea, yo era una niña como pues no introvertida, pero no sé, no me gustaba esta costumbre del beso ni nada, me, muy mexicana, y, y pues siempre era motivo de regaño, eh, en mi caso, con mi familia, como de ay, es que tienes que sonreír, tienes que saludar, este, tienes que ser cariñosa, que era algo que a mí no me nacía, o sea, a veces sí, pero no siempre, o no con cualquiera, y si sí era como una obligación y una cuestión de mi educación y formación, que tuviera que abrazar a la gente, tuviera que besar a los adultos, que tuviera uh -huh. que ser obediente, que si alguien me decía que fuera y me sentar en sus piernas lo tenía que hacer que hoy en día con tanta conciencia del abuso infantil y demás me parece una locura que obligues a un niño a hacer algo que no quiere con su propio cuerpo ¿no? sí totalmente o sea incluso desde saludar a alguien que no quiere saludar ¿no? o sea uh -huh. la verdad y de beso
0: y el abrazo y todo pues, pues no o sea al final de cuentas sí entiendo que muchos papás lo ven como que es un niño malcriado criado. Uh -huh. Pero también es un niño que está aprendiendo a poner sus propios límites físicos. Y es importante decirle que está bien y que no puede permitir que cualquier adulto, nada más por ser adulto, ¿no? Uh -huh. puede, sobreposar, o sea, puede sobrepasar esos límites. ¿no? Claro.
1: Justo sí. estaba leyendo incluso con las cosquillas, eh, que pues, cuando le haces cosquillas a un niño normalmente en algún punto te dice que no, te dice que pares. Y estamos acostumbrados a seguirlo haciendo porque se están riendo, porque crees que es divertido pero lo que les estás enseñando inconscientemente es que no tienen control sobre, tu, sobre su cuerpo y que un adulto puede continuar tocándolos y haciéndoles lo que él quiera, aunque ellos estén diciendo que pares. Claro, es aceptar ciertos comportamientos. Entonces ese tipo de cosas están, pues hay que estar conscientes de que si nos las inculcaron, pues no, no tenemos por qué seguirlas creyendo hoy en día y que si tienen hijas o van a tener o hijos también, pues es importante concientizar estas conductas y ver si realmente queremos inculcarlas en ellos. Sí, claro. Y bueno, o sea, digo, eh, esto estamos hablando en general de niños, ¿no? En, en caso de niñas, por ejemplo, yo creo
0: que ejemplos podrían ser como no opinar sobre ciertas cosas uh -huh. o ser amable siempre, ser súper cortés, ¿no? O sea, como que con todas las personas y así. Incluso hay gente que es como que te trate mal o no te caiga bien, tienes que ser súper amable con ellos.
1: Uh -huh.
0: Y pues siento que esas cosas de repente no se esperan mucho de los hombres.
1: No. O sea, creo que en ellos es mucho más natural, siendo niños, que reaccionen de una forma brusca y más honesta y que digan «No, no me toques», o «No, no quiero jugar contigo», o «Me caes mal». Y nosotras es como «¿Cómo te atreves? Tienes que ser linda, ser cariñosa, pídele una disculpa». O incluso la parte física, ¿no? Como de los golpes. O sea, los niños, pues, es normal, entre hermanos, entre amigos, pues se pueden llegar a golpear tanto chiquitos por peleas, que tampoco se trata de promover la violencia, pero en el momento en el que tú, niña, te atrevas a soltarle un golpe a alguien… O sea, claro. explosión total, ¿no? Eso no es nada normal. Exacto, justo es como la palabra normal. Y entonces
0: quieren normalizar, por ejemplo, también que, que no exageremos las cosas, ¿no? O sea, como que siempre es de, ay, estás exagerando. Cuando yo realmente pocas veces he escuchado que a un hombre le digan que esté exagerando sobre algo.
1: Claro, cuando está enojado, molesto... A nosotras es a las que nos dicen, ay, seguramente no. Y, y lo grave de esto Exacto. es que nos lo empezamos a creer. O sea, lo, el problema de estos sistemas es que nosotras, pues, nos vemos afectadas porque nos lo creemos en algún punto. Claro, entonces,
0: o sea, el, el mismo comportamiento en un hombre y en una
1: mujer, en un hombre es aceptable porque es racional, y en una mujer es totalmente exagerado. O sea, ¿sabes? por qué histeria. Sí, parece que es eh, inventado emocional, que es gaslighting el término que, que se usa en inglés para eso. Cuando alguien te dice, ay, ah, ah, sí. ¿estás loca? Gaslighting es...
0: Claro, y lo más grave de esto es que la idea es que de tanto que te lo dicen, al final tú lo acabas creyendo. Exacto. Eh, otra cosa que también se nos enseña es a no decir no generalmente. Uh -huh. O sea, decir como de, ay, bueno, tal vez, o así, o sea, como que no, no aprendimos a decir un no rotundo, ¿no? Sí. Y puede ser en mil cosas, y va mucho con esto de ser amable. Yo, por ejemplo, siempre he tenido problemas en la escuela de que me pedían mis notas o así, y yo no podía decirles que no. Y era gente que me caía muy mal porque solo me hablaba por eso. Y aún así, ¿sabes? El, el no... O sea, porque digo, esto obviamente lo vamos ahorita a extrapolar a cuestiones más severas, ¿no? Pero uh -huh. desde cosas tan sencillas, el, el no saber decir no poner un alto, uh -huh. habla a final de
1: cuentas de cómo nos educaron. Sí, completamente. De hecho, pues pasa a mí me... Después entraremos en temas de acoso más específicamente, pero a mí me pasó que en mis prácticas profesionales me pusieron a trabajar en, en una tienda... Eh, como vendedora, como asistente de ventas, y yo era la única estudiante que estaba ahí, los demás eran vendedores de siempre, ¿no? Y un cuate me empezó a acosar, no voy a entrar en detalles, pero era un acoso como... A mí nunca me había pasado, entonces para mí fue sutil y yo no me daba cuenta, pero sí me incomodaba y yo no sabía cómo ponerle un alto porque no quería... Justo no quería confrontarlo, no sabía cómo decirle que no, porque yo tenía miedo, por supuesto, de, de perder pues, mis prácticas, mis horas de que me corrieran porque él me acusara a mí, imagínate. Y, y entonces mis reacciones naturales eran como entre broma y broma, como reírme y contestarle cosas así de, ay, ja jajaja, ja, ay, esto, ay, el otro, y como tratar de ser linda todo el tiempo a pesar de que tenía miedo, me sentía incómoda. Él me estaba acosando a mí, las demás lo estaban viendo y no hacían nada y yo simplemente no me atrevía a decirle, no me toques, aléjate. Totalmente. O sea, no, no no, podía, no sé por qué, porque llevo 24 años eh, entrenada para ser linda y ser sonriente y decir que sí a todo. Y no exagerar las cosas, o sea, decir como ah uh -huh. seguro es súper normal! Uh -huh. Yo estoy exagerando, claro. Uh -huh. Y también es muy fácil verlo desde afuera porque ahorita les podría decir eh, pónganse los pantalones y peleen y digan que no y respeten y pidan que respeten su cuerpo, etcétera, sus espacios, todo. Pero ya que estás ahí entra este lado como inconsciente <ríe> en el que te educaron y en el que te hicieron sentir que sí estabas exagerando y que estabas loca y que tienes que decir que sí y sonreír todo el tiempo. Y es muy fácil juzgar a veces de forma externa, pero... También es importante empatizar y pensar que cuando estás en la situación no es tan fácil poner estos saltos porque estamos entrenadas de esa forma sistemáticamente.
0: Sí, totalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de eso en específico, no o sea de, de
1: lo difícil que es, de cómo detectarlo y de mil cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, ah, pues sí.
1: Les recomiendo muchísimo una TED Talk. Eh, es de Sheryl Sandberg. Ella era, es todavía, me parece, la COO de Facebook. Y esta conferencia se llama ¿Por qué tenemos tan pocas mujeres líderes? La pueden encontrar en YouTube o en la página de TikTok. Y ella habla de cosas súper interesantes, pero algunas estadísticas referentes a este tema que me llamaron la atención eh, es que las mujeres sistemáticamente subestimamos nuestras propias habilidades en general versus los hombres que las sobreestiman. Uh -huh. Y un ejemplo de esto es que con un estudio hecho en Estados Unidos en el 2009 se demostró que los recién egresados de la universidad, el 57% de los hombres negocian su primer salario versus solo el 7% de las mujeres. O sea, ellos saliendo de la universidad creen que son mucho más capaces y que, tienen, que merecen muchísimo más sueldo en su primer trabajo, el 57%, que es más de la mitad, mientras que solo el 7% de, no 7 de nosotras nos atrevemos a pedir un aumento en una primera oferta. El resto nos conformamos con el primer, con el primer, pues la primera oferta que nos hacen.
0: Claro, y eso siento que tiene mucho que ver también con esta parte de que eh, desde chiquitas si y como que ordenas o tienes como una posición de liderazgo, literalmente es como es que eres muy mandona, es que no tienes que ser así, a nadie le cae bien esa gente, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo es referente a mujeres.
1: Sí, nadie te va a aguantar.
0: Exacto. Y también a no incomodar. O sea, también hay ciertas cosas que, que, y ciertos temas que es como de, no, eso no lo toques, ¿sabes? Uh -huh. Porque una mujer no puede ser incómoda, no tiene que ser incómoda.
1: Claro. ¿Y a quién le gusta una señorita que debata en la mesa? ¿Y a quién le gusta una chava que se enoje? A nadie, ¿no? Un hombre claro. sí, un hombre es atractivo, lo que hablábamos hace dos episodios, ¿no? Exactamente. O sea, las
0: características que vuelven... Uh -huh a un hombre atractivo más allá del físico y una mujer, eh, su físico es una cosa más importante, ¿no?
1: Claro. <risa> Ay, y no, sí. pues es interesante también que, por ejemplo, igual en esta plática, Cheryl menciona que eh, nosotras, por ejemplo, le atribuimos o solemos atribuirle nuestros éxitos a los demás. Uh -huh. Por ejemplo, si algo te va, si te va bien en la vida, si te va bien en tu puesto, si te dan aumentos y si lo que sea, siempre tenemos este síndrome del impostor, que es muy interesante. Investiguen de qué se trata este síndrome, porque tal vez lo tienen, yo lo tengo. <ríe> y justamente es esto en el que decimos como no, es que realmente fue suerte. Yo estuve en el lugar correcto, con la gente correcta, es que me apoyó fulanito, es que tuve estas oportunidades, es que como que todo surgió y pues yo estoy aquí porque suerte. En cambio... Eh, para las cosas negativas, cuando nos pasa algo malo, ahí sí siempre creemos que es nuestra culpa completamente. O sea, algo que nos salga mal, 100% es nuestra culpa, qué tonta, cómo no lo pensé, cómo no lo hice mejor, etcétera, etcétera. Pero en ese en esa situación negativa, nunca tiene que ver con nadie más más que con nosotras. <ríe> Imagínate el extremo de,
0: de estas situaciones. Sí, porque no es, o sea, es no sentirte capaz a final de cuentas, ¿no? O sea, de, de nada. Uh -huh. y, y creo que es de las cosas justo como pues más... Más graves, no o sé, sea, que, que le uh -huh. pueden pasar a una. Y tiene que ver con esta parte que, que te enseñaron, ¿no? De ser chiquita a comparación de un hombre. Sí, de
1: ocupar poco espacio. Exacto.
0: Bueno, um, ahora yo quisiera pasar a contarles una histeria. <risa> eh. Eh, este capítulo surgió de eh, un día que le conté a me la historia de una de mis amigas que comenzó a sufrir acoso por parte de un profesor pero, o sea, de manera muy reiterada, bastante evidente, ¿no? Cuando me lo cuenta, en primera, eh, como que ella me lo contó como con pena, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. Y me dijo, como es que no sé qué hacer, no para de mandarme mensajes, demás, ¿no? Y yo luego, luego, como que sí le dije, es que, o sea, es acoso. Y ella como que, no, es que no es acoso, es que seguramente como que sintió que me caía muy bien y pues seguro es por eso, o sea, mm -hmm. evidentemente no, ¿no? Mm -hmm. Ella estuvo hablando la verdad un buen rato y demás, ¿no? Pero de todas las cosas que me dijo, pues sí, definitivamente era acoso, ¿no? Y creo que eh, lo que yo ese día con ella platicando creo que más o menos ella pues justo pudo como darse cuenta de que en primer lugar si era acoso, en segundo lugar ella no lo había propiciado, ¿no? Porque pues claro que no. creo que ese es el problema principal con esto, que en esta idea de que tienes que ser de cierta manera, también se te inculca que si te pasa algo es por tu culpa.
1: Uh -huh.
0: no o sé sea, es porque tú fuiste demasiado linda, porque tienes que ser linda pero, pero no a tanta. un límite.
1: Exacto. <risa> sí, sí, o sí. sea,
0: no al límite de ser coqueta, uh -huh. ¿no? O sea, y es una línea súper delgada que no sé quién inventó, uh -huh. en la que ya, o sea, automáticamente te se vuelve tu culpa el hacer las cosas que te dijeron que tenías que hacer. Uh -huh. <risa> ¿No? Entonces, bueno, yo creo que la primera parte en este tipo de cosas es, al final de cuentas, detectarlo, uh -huh. aceptarlo, ¿no?, que está pasando y después tratar de actuar, ¿no? Y creo que actuar es la cosa más complicada de todas. Sí, qué difícil. O sea, porque es, es aprender a decir no, pero sobre todo es para una situación.
1: Uh -huh.
0: Y una situación en la que te sientes indefensa
1: y vulnerable. Sí, totalmente. Y es que además entran otras cuestiones también horribles, sociales y culturales, como de revictimización. Porque muchas veces las que se atreven a hablar, pues las juzgan también y les vuelven a echar la culpa de las, no sé, de tonterías eh, por otras cosas. Entonces ya no es nada más el atreverte a poner un alto y a darte cuenta de qué está pasando, sino que después te tienes que afrontar a toda la crítica que va a venir probablemente, a toda la gente que te va a decir que exageraste, que estabas mal qué pobrecito de él, que le arruinaste la carrera, que le arruinaste su vida. O sea, este caso claro. de tu, del profesor, pues deberían correrlo, ¿sabes? y no, totalmente, ¿no? Y, uh -huh. y son muchas cosas. O sea, también es esta
0: cuestión de poder. O sea, uh -huh. una alumna, ¿no? Que en la mejor universidad, pensemos, ¿no? Que es súper progresista y así. Ok, lo corren y ya no hay problema para ti, pero ese maestro es un profesionista. Uh -huh. No sabes después qué te pueda llegar a, a trabar en tu carrera profesional, ¿sabes? Claro. Y, y arruinar no tú, o sea, tu carrera profesional a los 24 años <risa> claro. sabes, o sea, no es algo que, que debería pasar, pero tampoco es algo que puedas tomar como tristemente a la ligera
1: claro, y es pues todo lo que por lo que surgió este movimiento de Me Too, ¿no? con las actrices por ejemplo, y en muchas industrias justamente mujeres que llevaban años ocultando situaciones de acoso, de abuso hasta de violación, porque eran los directores porque eran sus jefes, porque si no no iban a estar en esa película porque claro. etcétera, etcétera, muchas eran menores de edad o en ninguna otra y aparte que uh -huh. creo que lo más
0: grave de repente es que lo que dices de que viene la revictimización y la primera pregunta es como ¿y por qué no lo dijiste antes? No? Uh -huh. ¿por qué no lo paraste antes? ¿por qué todo? porque lo que decías cuando lo vemos por fuera es muy fácil uh -huh. o sea decir es que tienes que haberlo puesto un alto y ya pero realmente hacerlo creo que es, es muy complicado.
1: Claro, porque cuando estás entrenada durante tantos años, por, aparte por tu familia, por tus propios papás, para ser linda, para ser amable, para ser súper positiva con todos, para estar sonriendo todo el tiempo, para sentarte con las piernitas eh, cruzadas y ser chiquita y ser súper tierna y ser como toda esta definición de mujer y de dama, ¿cómo de un día para otro vas a armarte de valor y decirle a alguien, no me toques, hazte para allá?
0: Claro, o, o sea, sea, tú o, o, este, me está acostando o me está todo. No, o sea, totalmente. Y aparte, uh -huh. ¿por qué no tienes que exagerar? O sea, volvemos otra uh -huh. vez a, ¿no? O sea Ni llamar la atención. Claro, entonces, ay, o sea, qué exagerada. así si apenas si te dijo algo, o sea, ay, uh -huh. por Dios, ¿no? Uh -huh. eh, te dijo que estabas guapa, qué exagerada. ¿Por qué no lo aceptas como un halago, no? Uh -huh. Porque esa es otra. O sea, hay muchos comportamientos que hay veces en las que se minimizan uh -huh. y se dice cómo es que era un halago. O sea, ¿por qué te lo tomaste a mal? Uh -huh.
1: Pues porque entonces, no
0: lo pedí. Exacto. Y entonces ahí es donde viene la parte de pensar que, que es una exageración y ahí es la parte en la que nosotras mismas eh, le quitamos peso a lo que nos está pasando y decidimos no hacer nada justo para no ser exageradas, para seguir como dentro de ese estándar adecuado. Uh -huh, y no incomodar. Exacto. Entonces, o sea, pues es que sí son, son muchas cosas, ¿no? Yo apenas igual este vi un caso que tú me mandaste, de hecho, de igual de acoso, de los mensajes y demás... Y, y cuando me puse a ver el tiempo que duraron, esos mensajes eran como tres meses, ¿no? Uh -huh. Y dije, madres, o sea, aguantar esto tres meses, o sea, de verdad es es desgastante. Sí, claro. Y, y es angustiante y es, o sea, todo, ¿no? Y, y claro, es muy fácil decir, es que fueron tres meses. Tuvo mucho tiempo para decir alto, bloquearlo, lo que sea. Pero muchas veces cuando esta persona está en una poción de poder, es muy difícil decidirte de hacer algo
1: así. Uh -huh. Y que muchas veces también, independientemente de, del poder en cuanto a jerarquía, o sea, las, los números de feminicidio que tenemos en México de feminicidios, entonces muchas veces a, así sea tu exnovio y tenga tu edad o hasta sea dos años más chico que tú o lo que sea y no tenga nada contra ti, entre comillas, ya no sabes si un día te va a esperar afuera de tu casa, te va a seguir, te va a querer hacer algo. O sea, es un miedo horrible a enfrentarte y decir lo que sientes y a poner claro. altos. Porque tú corres el riesgo de mil formas, o sea, es, es impresionante.
0: Sí, eso es cierto, pues sí, totalmente. O sea, el, uh -huh. el, el aceptar varias cosas, eh, creo que sí tiene justo lo que hiciste sí es que ver mucho con miedo de repente, ¿no? A mí, eh, mi relación súper tóxica. Uh -huh. ¿Sí la, que, oye, la que
1: siempre estás citando, pero nunca cuentas. Ya, ya haremos un capítulo picadas? de eso, súper divertido. <risa>
0: Este, o sea, la verdad es que hubo varias cosas que ya cuando las ves a la distancia, uh -huh. eh, o sea, definitivamente era un abuso psicológico, no uh -huh. o sea, eh, o sea, digo, nunca llegó a físico tal cual, pero uh -huh. o sea, sí hubo cosas que definitivamente no estaban bien, no? Uh -huh. Y, y sí, si, o sea, sí si es esta cuestión todavía como de pues un poco de pánico, sabes? Uh -huh de decir es que si lo digo pues no sé qué pueda
1: pasar ¿no? claro sí o siempre tiene información en tu contra o sea cuántos casos pues gracias a ahorita a la ley a la ley Olimpia ley Olimpia se me olvidó el nombre gracias ahorita a la ley Olimpia, pues justamente esto pasaba mucho, o sea, los hombres se aprovechaban y te amenazaban eh, con compartir tus, tus fotos íntimas, tus nudes, y entonces de esa forma te chantajeaban para, o para que siguieras con ellos o para que les mandaras más o para que hicieras X o Y. O no, en este caso, per tantito, para que no contaras las cosas que,
0: nah, que pasaron, que te hizo,
1: uh -huh. o X, no. o sea... Sí, entonces al final siempre todo te indica que no debes hablar y que no debes decir lo que piensas y que mejor es mantenerte calladita para verte bonita y no incomodar y ocupar el menor espacio posible.
0: Sí, totalmente. Y pues sí son cosas que se nos eh, enseñaron, creo que es parte de, justo de, de, construcción, darnos cuenta que, pues, que no es lo, no es lo mejor. O sea, te estás haciendo daño a ti al, al seguir ese tipo de cosas. Eh, en ciertos... obviamente en ciertas este man maneras y medidas, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, o sea, no, no está mal si... O sea, si son una persona súper alegre y les gusta ir por la vida sonriendo, está hermoso, o sea, qué padre, ¿no? <risa> claro. Pero que no te sientas obligada a hacerlo. Uh -huh. Creo que es lo importante, ¿no? Sí. O si eres una persona como que... No sé, o sea, justo una persona muy reservada, a la que no le gusta... Eh, por ejemplo, dar órdenes o cosas así. O sea, tampoco es que esté mal
1: realmente, ¿no? No, no, no. O sea, Pero es justo ser auténtica contigo mismo, exacto. misma. Exacto. O sea, si un día estás triste, puedes decir, estoy triste, no tengo ganas de hablar. O sea, no tienes que sonreír y fingir que estás bien. O si un día estás enojada, también lo puedes hablar y aprender a canalizar tus emociones y tener una comunicación asertiva y objetiva y no simplemente aguantarte todo porque crees que no puedes expresar tu enojo y porque no nos enseñaron a hacerlo. De hecho. Y justamente hay un meme por ahí en Facebook que es como de 100 mexicanos dijeron que dice eh, menciona algunas palabras en la, o algunas formas en las que las mujeres me dicen que están enojadas y justamente los primeros que están en el meme son como ¿Mm? y ok y justo, o sea, me quedé pensando y dije como wow, es que ya este es un chiste y ya, como está, ya está muy choteado pero justamente, o sea, esta parte de que con nuestras parejas nunca podemos decirles oye, no me pareció esto oye, me enojó esto oye, este, la verdad es que preferiría que hiciéramos esto porque nos entrenaron para que ocultemos nuestros sentimientos cuando son negativos, entre comillas, porque al final no es negativo estar triste ni estar enojada, es parte de ser humano. Y, y entonces, como no lo sabemos expresar, damos indirectas y contestamos uh -huh. cortante y ponemos caritas neutro o caritas felices, passive aggressive, ¿no? <risa> o, o buscamos formas como para evadir el problema y para... Expresarnos sin expresarnos y esperar que los demás lo adivinen. <risa> y al final terminar representando mucho más desgaste, muchísimo más esfuerzo, cuando sería tan fácil aprender a decir las cosas que sentimos y aprender a decirlo bien. Y, y eso también representaría como mucha más facilidad para nosotras. Creo que obtendríamos lo que necesitamos desde un principio sin estarnos desgastando tanto.
0: Uh -huh. Sí, y también, o sea, bueno, ahorita que decías eso de las frases, la que te decía uh hace -huh. rato de. Eh, todo bien, sí, todo bien, o así como que justo lo que dices son como frases evasivas que son como, de, de, o sea, pues, digo, sí pasan, no sé, entonces, como que no, pero justo lo que dices es que creo que retratan todo eso que no podemos decir. O sea, nos enseñaron que, que de esa manera es mejor porque entonces no eres directa, no eres severa, no incómodas justo. O que te lo tragas hasta que se te olvide. Y entonces claro, ya puedes sí, regresar pasa. y estar feliz y como sin nada. Sí, y yo creo que la comunicación de verdad es, es, es muy importante, ¿no? Es, es importante aprender a decir, sabes que estoy enojada, estoy triste, y, y por esto, ¿no? Y la verdad es que creo que creo que de repente se pierde mucho. No o sé, sea, yo sí he llegado a preguntar, como es, me dicen, no sé, Ay, es que estoy enojada porque no hizo tal cosa o todo. Y digo, bueno, pero... O sea, ¿tú sabías que querías que hiciera
1: tal cosa? Y es uh -huh. como, no, pues no, pero lo tendría que entender. Uh -huh. y dices, Ay, ¿sabes? Sí, sí son actitudes como tóxicas también. O sea, cuando es un entorno de pareja, pues es que, ¿cómo no le dices lo que necesitas? O sea, entonces, claro. ¿cómo lo vas a obtener?
0: Exacto, tienes que aprender a, a ser sincero. Y obviamente es difícil, o sea, justo por esto es difícil aprender a decir, oye, estoy enojado, me enojo tal cosa, porque estamos programadas para uh -huh. no enojarnos uh -huh. y para siempre estar bien con todo lo que pase. Sí, y minimizar todo. Exacto. Y entonces, como que si no le das tú solita el peso que tiene tu enojo y tus sentimientos, nadie se los va a dar. Claro. Yo creo que es importante que te des valor. Y, y valor de los dos tipos, ¿no? Sí, si en primer lugar, valor para... O sea, lo que tú vales, lo importante que eres. Y en segundo, también valor para aceptar en que estás viviendo ciertas situaciones que ojalá a nadie le pasaran, pero pasan, ¿no? Entonces creo que es importante aceptarlas y no, no minimizar las cosas porque así se nos enseñó, o sea darle el justo valor a lo que está sintiendo para detenerlo, o para ponerle un alto y, y es difícil o sea, no les voy a decir que es la cosa más fácil, de hecho creo que es de lo más difícil, sobre todo si es una persona que quieren o en la que confían o demás, pero es necesario es importante y es es por el bien de ustedes. Y bueno, nosotras estamos, somos sus amigas para
1: echarles la mano en todo esto. Sí, y siempre también es muy importante ya como a un nivel más personal, espiritual, de, de autoconocimiento, como lo quieran ver, estar conectadas con ustedes mismas. O sea, si tú no te entiendes y no validas tus emociones, lo que decíamos, nadie más lo va a hacer. No puedes esperar que alguien venga a salvarte, ni siquiera si es tu terapeuta. O sea, tú tienes que Empezar a, a identificar cuándo te estás enojando, por qué te estás enojando, qué te está molestando o cuándo estás triste, por qué estás triste, incluso cuándo estás feliz, por qué estás feliz y ser auténtica con esos sentimientos y esas emociones y expresarlos si te nace y comunicarlos de formas asertivas y sanas para ti, para tú estar bien, porque no puedes ir por la vida en piloto automático fingiendo cosas que no sientes solo por el qué dirán los demás o por querer encajar en... En ciertos grupos o con ciertos estándares o en la sociedad en general, porque entonces la vida de qué se trata, o sea, de ser una pantalla falsa para que todos piensen que eres perfecta. Pues no, o sea, al final todos somos humanos y si te enojas, te enojas, y si lloras, lloras, y si estás feliz, estás feliz. Y...
0: Claro, y, y decir no es no, y, y que le sonrías a alguien no quiere decir que tiene derecho de nada, o sea, eso es importante <risa> también, ¿no? Uh -huh. y, y creo que muchas veces, y eso es lo que más me, me molesta y me enoja mucho, eh, hay hombres que sí se aprovechan de eso. O sea, sí se aprovechan de... Evidentemente de esta cuestión de educación para hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, y, y no lo hacen con algunas otras chavas que saben que no se los van a permitir o que les van a poner un alto. Y creo que eso sí es lo que más me molesta definitivamente, ¿no? O sea, que, que se aprovechen de eso para lastimar o para hacer sentir mal a las mujeres. Uh -huh. Yo, justo al respecto de como esta cuestión de eh, alzar la voz y dar a conocer lo que sientes y lo que piensas. Una de mis maestras un día nos contó una historia de, eh, eran como los setentas, ochentas, ¿no? Y eran obviamente, ya sabes, como la sala llena de hombres, en la uh -huh. mesa, ¿no? O sea, una organización internacional, todo muy solemne y demás, ¿no? Y había puros hombres, ¿no? todo Y había lugar para una sola mujer. Pero los hombres decidieron empezar sin que ella hubiera llegado. Uh -huh. Y entonces, eh, en cuanto llega esta, esta doctora, ella entra, dice que en lugar de entrar como... O sea, porque qué no? Como que tiene esta idea de, bueno, si ya entraste y que están comenzando y todo, pues debes entrar así como, sabes, como... En silencio. Chiquito, en silencio, exacto, <risa> sea, ¿no? Uh -huh. No, o sea, dicen que ella entró, abrió las puertas así de par en par uh -huh. eh, y comenzó a bajar así, pero lento, así, ¿no? Saludando a todo mundo, que sé qué tanto, ¿no? Jala su silla, se sienta y que dijo, este... Bueno, eh, muchas gracias por... Pues por no haberme esperado, ¿no? Pero pues vamos a comenzar, ¿no? Ya. Uh -huh. eh, y que cuando le preguntaron después sus alumnas por porque había hecho eso, dijo que era porque los hombres no nos van a dar el lugar. Uh -huh. Nosotras tenemos que tomarlo. Uh -huh. Y nosotras tenemos que darnos nuestro lugar. O sea, si ellos no le estaban dando su lugar al empezar sin ella, y ella todavía llegaba y les daba la razón, uh -huh. ella no estaba dando el valor que tenía. Claro. Uh -huh. Entonces, al hacer eso, es decir, claro que, o sea, soy importante, soy valiosa, soy parte de esta mesa y me tienen sí. que esperar, ¿no? Entonces, eso para mí fue algo como que de verdad me, me impactó, no o sé, sea, pensar que si hay muchos puestos que ocupan los hombres por... X o Y, ¿no? Pero que nosotras también tenemos que ser asertivas y conseguir las cosas que nosotros queremos. Luchar uh -huh. por ellas y darnos cuenta de que valemos y de que podemos tener esos puestos también. Uh -huh. Y que nadie nos va el lugar y nosotras lo tenemos que tomar.
1: Claro. Y que nos va a costar más trabajo por todo lo que hemos platicado, por techo de cristal, por techo de diamante, por mil y un cosas también estructurales, pero que va a valer la pena y que lo tenemos que hacer. Por nosotras y por las que siguen.
0: Sí, totalmente. Y eso, o sea, sobre todo, que, que, que es... Y no es fácil, obviamente, pero si es tu responsabilidad... El, sí. el hacerte valer. Claro, el acercarte a esa mesa y hacer ruido cuando lo hagas. Exacto. Y lo que decimos... O sea, no es fácil. No. Pero creo que eh, poco a poco puedes ir juntando herramientas para darte cuenta de que... O sea, eres eres mil veces mejor que cualquier hombre. <risa> sí. Ah, sí. <risa> Eso. Pues sí, probablemente. Exacto. O sea, obviamente, digo. No, pero a lo que voy es lo que decías de de que muchas veces en las cuestiones profesionales sentimos que no tenemos el mismo conocimiento o que no valemos lo mismo, que uh -huh. ¿no? Y está en y nuestra mente. Que, totalmente. O sea, uh -huh. yo la verdad es que la mayoría de mis compañeras son más comprometidas y les va mejor en la escuela y uh -huh. les va mejor en los trabajos y demás, ¿no? Solamente es una cuestión que tenemos aquí de... Pues eso, de decir, es que no puedo opinar porque qué van a pensar de mí o no puedo ser como muy mandona uh -huh. cuando eso es ser líder para un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que es momento de comenzar a analizar todas estas cosas y comenzar a deshacernos de
1: ellas. Así es. Y bueno, pues yo les quiero, quiero cerrar este episodio con un fragmento de un libro que se llama La desobediencia. Es una antología de ensayo feminista, una edición de Liliana Colanzi. Es un libro que me prestó una amiga eh, feminista que conocí de una forma súper extraña, que son de estas cosas padres y mágicas que trae el feminismo, que vas conociendo mujeres increíbles cuando menos te lo esperas y con las que al final te identificas después de una vida de no encontrar nadie con quien hablar de esto. Y pues justamente es un fragmento de un ensayo que se llama La rabia de las mujeres. La rabia de las mujeres. Han pasado más de 130 años desde que Adela Zamudio escribió «Nacer hombre» y la rabia de sus versos sigue resultando electrizante. «Una mujer superior en elecciones no vota y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota porque es hombre». Hoy recordamos a Zamudio como una especie de tía benévola que luchó por los derechos de las mujeres a votar, a recibir educación y a conseguir el divorcio. Sin embargo, si viviera en nuestros tiempos, con toda seguridad sería tachada de feminazi, resentida y radical. Samudio se negó a enseñar religión en el Liceo de Señoritas que dirigía en Cochabamba y tuvo una célebre pelea en los periódicos con Fray Francisco Pierini, el cura al que apoyaban las mujeres encopetadas de la época. La potencia de su poema, Nacer Hombre, sin duda emana de la rabia que sentía por el trato injusto hacia las mujeres en la sociedad boliviana. La rabia de las mujeres puede ser una extraordinaria fuerza revolucionaria. Por eso mismo, tiende a ser suprimida y silenciada a través de la cultura, que la entiende como desagradable, antinatural y monstruosa. La feminista afroamericana Audrey Lorde fue una de las primeras en abordar este potencial en su extraordinario ensayo de 1981, Los Usos de la Ira, Las Mujeres Responden al Racismo, en el que habla del racismo, el sexismo y la homofobia como los soportes de la sociedad norteamericana y de la ira como una herramienta de transformación. Toda mujer posee un nutrido arsenal de ira potencialmente útil en la lucha contra la opresión, personal e institucional, que está en la raíz de esta ira. Bien canalizada, la ira puede convertirse en una poderosa fuente de energía al servicio del progreso y del cambio. Y cuando hablo de cambio, me refiero a la modificación profunda y radical de los supuestos en que se basa nuestra vida. En Buenas y Enojadas, el poder revolucionario de la rabia de las mujeres, Rebecca Traister reivindica la ira femenina como el motor de varias revoluciones que han transformado la cara de los Estados Unidos en las huelgas de las obreras textiles que consiguieron cambiar las condiciones de trabajo en las fábricas del siglo XIX, en la negativa de la activista negra Rosa Parks a sentarse en la parte trasera del autobús, hecho que inspiró la lucha por los derechos civiles de los negros, y en la batalla de Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton por conseguir el sufragio femenino. La ira ha sido un factor fundamental de progreso y de cambio. Un día, estas mujeres decidieron que no podían seguir soportando la situación de desigualdad en que vivían, y enfurecieron y entonces empezaron a organizarse y actuar. Traister señala que la misma rabia que en los hombres se ve como justificada y patriótica, en las mujeres es condenada como exagerada, ridícula o falsa. Y pone como ejemplo las elecciones presidenciales de 2016, en las que el discurso agresivo de Donald Trump no hizo más que ganarle adeptos, mientras que Hillary Clinton era percibida como gritona y amargada. Clinton llegó a tomar clases de modulación de la voz para no sonar enojada. En Bolivia, María Galindo recibe todo tipo de insultos y llamados a la compostura por ser una mujer capaz de increpar el estado de frente y con furia. Sin embargo, la misma actitud rabiosa fue aplaudida como justa y necesaria en el político cruceño Rubén Costas durante las protestas contra el centralismo, cuando gritaba «¡Autonomía, carajo!» y la gente celebra cuando el alcalde Percy Fernández agrede verbalmente a mujeres periodistas o gremiales. No estamos acostumbrados a reconocer la ira de las mujeres, porque la sociedad pone mucho empeño en contenerla, pero cuando se manifiesta, tiene un gran potencial desestabilizador. Traister recuerda por ejemplo a Flo Kennedy, la abogada y activista negra que en 1969 organizó la protesta feminista contra la prohibición del aborto en Nueva York, anulada en 1970. Kennedy era descrita por la prensa como la boca más grande, ruidosa e indisputablemente insolente, entre las feministas, capaz de desatar la furia e inspirar a los demás a la acción. Debemos reconocer que la rabia es a menudo una expresión exuberante, dice Trayster. Es la fuerza que inyecta energía, intensidad y urgencia en batallas que deben ser intensas y urgentes si quieren ser ganadas. De manera más amplia, debemos llegar a identificar nuestra propia rabia como válida y racional, y no como se nos dice que es fea, histérica, marginal, risible. Algunos de los movimientos que analiza Buenas y Enojadas son Black Lives Matter, que hace campaña contra la violencia policial hacia la comunidad negra en Estados Unidos, y Me Too, ambos creados por mujeres afroamericanas. De hecho, Traster señala que el activismo de las mujeres de color ha transformado políticamente a los Estados Unidos. Para Trayster, el #MeToo que cambió las nociones culturales sobre acoso sexual y que fue en parte una respuesta a la elección de un misógino como Trump, ha sido revolucionario porque logró suspender durante un tiempo la posición de privilegio e impunidad de los hombres que abusaron de su poder con las mujeres en el campo laboral. Varios hombres llamaron al Me Too una cacería de brujas, en un intento por neutralizar el movimiento, cuando en realidad casi ninguno de los acusados ha ido siquiera a la cárcel. Fue una instancia en la que algunos hombres perdieron sus empleos o vieron dañada su reputación. Y aparentemente, eso se sintió para muchos hombres como si los estuvieran masacrando. El lenguaje hiperbólico usado por ellos ofreció pistas acerca de cuán instintivamente los hombres entendieron el potencial revolucionario de la rabia de las mujeres, y ayudó a comprender lo que los ha llevado a trabajar para suprimirla a través de varias estrategias a lo largo de muchos años. Porque en apariencia, cuando las mujeres alzaron la voz con ira, o incluso con crítica, por el comportamiento de estos hombres, ellos quedaron aterrorizados. Así como la rabia y la protesta sirven para visibilizar la situación de desigualdad de las mujeres, a Trayster no se le escapa que la raza y la clase social son fundamentales para mapear a qué mujeres se les presta atención. El Me Too fue creado sobre todo para que mujeres afroamericanas pudieran contar sus experiencias de acoso, pero fueron las historias de las actrices de Hollywood, por lo general blancas, las que acapararon la atención de los medios. Trayster también examina la dinámica por la que muchas mujeres blancas deciden apoyar a líderes machistas y abusivos, entre ellas las votantes de Trump. Estas mujeres se benefician por su cercanía con el centro del poder, el hombre blanco y obtienen privilegios que no están al alcance de mujeres que no son blancas. Buenas y enojadas, llega en un momento político especialmente fértil para la furia de las mujeres. En Estados Unidos, el Senado confirmó al juez Brett Kavanaugh de la Corte Suprema a pesar de una denuncia por intento de violación. En Argentina, el movimiento Ni Una Menos consiguió movilizar a 150.000 personas exigiendo al Estado aborto legal, seguro y gratuito, a pesar de lo cual la ley no fue aprobada. Jair Bolsonaro... El político de ultraderecha que considera que las mujeres no deberían ganar lo mismo que los hombres, es el nuevo presidente de Brasil, ante las protestas de más de un millón y medio de mujeres que usaron el hashtag eleñao y de miles que salieron a manifestarse contra su candidatura. Buenas y Enojadas propone a las mujeres dejar de rechazar su ira y convertirla en una fuente de acción política para luchar contra la opresión. ¿Qué puede pasar si las mujeres se salen de control? Ahí es cuando cambiamos al mundo, dice Tracer.